0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра. Меня зовут
1: Лёша. У нас есть Твиттер и Телеграм, ребят, подписывайтесь, мы постим там много новостей, которые не вошли в эпизоды. Также будем постить эпиз... новости, которые вошли в эпизоды уже. А, мы также завели Patreon, там есть уже контент для подписчиков, например, блуперсы с наших эпизодов или после эпизодичное шоу. Заходите, любая поддержка оценивается.
0: Ну что, с нами сегодня очередной гость, уже не в первый раз, Дима Дима Нечай. Всем
2: здравствуйте.
0: Начнем с наших стандартных новостей. Spotify серьезно облажался или не очень серьезно? Да не что очень. Что думаете?
1: Да ну типа. Я думаю, что серьезно облажался, если понеслили там, я не знаю, банковские карты или что-то в этом духе. А там ничего такого серьезного не было и людей мало достаточно.
0: Ну не знаю, по-моему, адреса пользователей это не самая приятная инфа, которую можно слить.
1: Ну там ж там
2: проблема в том, что не только вроде адреса, а адреса вместе с паролем. Или нет. Нет, не помню. Пароль они Просто почта,
1: пароль, а значит адрес и residence.
0: Ну да, и насколько я понял, вот эти логины и пароли еще и пытались подобрать для того, чтобы на других сервисах получить доступ по email, Да,
2: так это же самое главное, самый главный вектор таки, когда кто-то хакает один сервис, это не получить доступ, допустим, к Spotify, в котором вообще ничего нет. Там в лучшем случае можно найти информацию о кредитной карточке и заплатить из нее в Spotify. Ты, все, что ты можешь делать, это купить человеку еще в Spotify, да и все, и можно будет всегда сделать рефонд. А вот получить доступ к логину паролю, если у них получится, и попытаться с этим всем зарезать в остальные сервисы. А там уже может
0: быть что-то интересное. Но я вот не могу понять, они что, пароли типа в plain тексте хранили? Или, да, или как? Да. Или их подбирали там потом по хэшам?
2: Да, блин, ну если у нас ненормально хранят, нормально солили сали, э, пароли с кэшами и там остальным, то ну фиг ты в целую базу подберешь.
1: Так, стэфайри, Юр. Как в казаках. <смех> я не знаю. Странно. Слушай, Очень странно. на самом деле, действительно, ничего такого серьезного, как по мне, не произошло. И история там достаточно мутная, потому что обнаружил это на самом деле даже не Spotify, а несколько исследователей, которые, как я понял, занимались вот поиском таких бас, у которых концы торчат наружу. И, собственно, они нашли больше 380 миллионов индивидуальных записей, включая там логин-креденциалы к разным сервисам, в том числе вот к Spotify. И они сразу же связались со Spotify, сказали, что вот у вас есть такая проблема, мол, посмотрите. Spotify ответили буквально в течение дня, как я понял, или на следующий день, но очень быстро, одним словом. И сразу же сказали, что мы, мы займемся, мы исследуем, и запустили, как они называют, rolling reset, и чтобы пароли у пользователей, которых утекли данные, ресетнулись, и все было хорошо.
0: По-моему, ты, кстати, ошибаешься. Там у Spotify всего 300 миллионов пользователей, а ты говоришь 380 миллионов аккаунтов слили. не, не нет это ты имел в виду тысяч. Не, нет
1: нет. 380 миллионов индивидуальных записей разных сервисов. То есть это какие-то независимые исследователи, которые занимались вот поиском подобных проблем, поиском, как они пишут, что исследователи нашли Unsecured Internet-facing Database контейнинг 380 миллион... миллионов индивидуальных за... записей, в том числе записи Spotify, А-а-а-а. 350 тысяч.
0: Я тебя понял, да? Окей. Вообще интересно, что Spotify по этому поводу в репорте об проблеме написал, что причинами были открытый незашифрованный не зашифрованный Elasticsearch сервер и торчащие базы MySQL наружу. Так как бы для Spotify, по-моему, очень странно такое оставлять незамеченным. Ну как тогда
1: сервис с таким мировым именем, так <laughs> странно <laughs> Причем что-то было достаточно давно, как оказывается Вот эта команда исследователей связалась с Spotify еще 9 июля То есть прошло уже как бы достаточно много времени
0: ну вот интересно, вы вот пользуетесь менеджерами паролей там. Не. Или кто пытаетесь усложнить свои пароли, чтобы вас там, не своровали, ничего? Или чисто забиваете? Знаете?
2: Есть такой м- метод, я забыл, для генерации пароля с кубиками. То есть ты просто бросаешь кубик, И там используешь слова на ноги. все ты бросаешь там 4-6 ранных кубика и или 3, и выбираешь там себе, допустим, 6 слов подряд. Слова какие-то мало встречаемые в английском языке С одной стороны, но с другой стороны Это реальные английские слова, поэтому очень легко запомнить Потом есть такое Простое правило, когда ты Проходишься по этим словам и меняешь Какие-то буквы на символы, еще что-то И в результате у меня сейчас Допустим Пароль от рабочего Компа из 30 символов И С разным регистром С символами прям Типа, не буквами, не цифрами, а прям символами. Mm. И там 30 символов. Я у нигде не храню, кроме как у тебя в голове. И вот. то
0: да. Ну, я понял. То есть, это такая мнемоническая, типа, да Да, того, ну, то есть, запомнить. в результате
2: получается пароль, который очень легко запомнить. Но, с другой стороны, очень сложно подобрать. И плюс на ну, всем... Можно.
0: Так ты у нас этот. Да, я, я,
2: я этот самый. Вот. И плюс на всем, на чем можно включить двухфакторную. У меня включена двухфакторная. Ты у нас
0: Джонни Мнемоник.
2: Это прям хорошо. Я не ожидал. То есть я думал ты меня каким-то человеком подвинутым на безопасность или что-то
0: назовешь. Джонни Мнемоник это сильно. ( micronitos). А ты, Леш, пользуешься такими-то менеджерами паролей?
1: Есть несколько сервисов, за которые я переживаю. Или там несколько каких-то приватных, очень приватных вещей, там в том числе там банковская какая-то информация. Там я использую отдельный пароль какой-нибудь супер длинный. Отдельные несколько паролей которые я просто помню а, а во, во всех остальных Я использую самый максимально простой пароль Все эти сервисы Отделены, все сервисы, где Пароль простой, они никак не связаны С моей личной информацией, там даже не мое имя Указано на самом деле, не моя дата рождения Что они могут по мне понять Это, наверное, локацию, потому что Google трекает Все равно, что попало И не спрашивая тебя о том, нужно трекать тебя или нет Соответственно Типа Похер
0: Не, ну тоже неплохой подход. Я пользуюсь этим битварденом. Раньше пользовался Экипасом И типа генерирую пароли своих храню там. Помню там буквально несколько паролей от мусорных каких-то аккаунтов, от почты, чтобы чисто, если что, все восстановить. То есть получается, одну
1: систему взломают у тебя и взломают все системы?
0: Не, не взломают, потому что они все равно не, не подберут там пароли, секретные вопросы, или часто мне на телефон приходит уведомление, что, что подтверди вход.
1: Прям часто?
0: Да, у меня там почти на каждом сервисе Google аутентификатор или Microsoft аутентификатор стоит. Не то, чтобы я запаривался по поводу безопасности, но типа это удобно.
1: Они при... Эти оповещения приходят тебе, потому что кто-то посторонний пытается зайти на твой аккаунт, и они приходят, потому что Каждый раз тебе нужно подтверждать.
0: Не, они чисто приходят, потому что я туда захожу. Понял. Другие люди вроде пока не пытались зайти.
1: Но я имел в виду скорее, что... То есть если хакнут систему, вот эту систему менеджера паролей, по идее, получат доступ ко всем твоим паролям? Или как то работает?
0: Ну, по факту да, но она достаточно хорошо защищена, поэтому... Ну,
1: у них, наверное, чуть более высокий на... кредит доверия, чем у какой-нибудь... Хотя, ладно, давайте будем честными. Самый высо- высокий кредит доверия у блокнотика, который лежит рядом с твоим столом. Нет, Рядом с твоим компьютером.
2: Самый большой кредит доверия у блокнотика, на который записали, а потом сожгли. Вот.
1: Возможно.
0: Да, согласен. И пока записывал, никто не стоял за спиной у тебя.
2: И на самом деле ты даже не записывал. Вообще-то... Ты даже не знал. Да. То есть, чтобы даже с помощью dr не считали...
1: То есть, ты даже не ты, я правильно понимаю? Да-да, именно так. Я не я, хата не моя.
2: Ну, короче, просто уходишь в леса, и там ничего нельзя хакнуть.
1: Ну да-да. Используешь металлические замки, там... Ой, можно много еще сказать на этот счет. Петлю это можно тоже использовать.
0: <связь> ну, вот как вариант. Что мне интересно, что вот люди все громко кричат, когда воруют какие-то данные компании. Но при этом никто не кричит громко, когда со Spotify люди как бы воруют музыку.
1: А воруют со Spotify музыку?
0: Ну да, есть утилиты, которые могут со Spotify просто скачать там песню mm-hmm. свободно и сохранить у тебя на машине. Ну,
2: Юр, тут я тебе объясню, почему так нельзя делать, почему нельзя орать, потому что это бессмысленно вообще в целом. То
1: есть как только... И ты есть раз... нельзя, можно орать. Ну, ну Фарить, ты, ты, ты можешь агать сколько угодно,
2: но от этого защититься в цифровых носителях невозможно. почему ты ты на винде запускаешь, тебе ничто не мешает подключить свой аудиовыход дополнительно к системе, то есть через звуковую карту, и потом вывод, допустим, просто записывать обратно lossless и отдельно выводить на наушники. Включить любой трек, записать и получить готовую запись всего что угодно. И от этого невозможно защититься. До тех пор, пока ты можешь в компьютере подключить свой аудиодевайс. А запретить подключать свои аудиодевайсы в комп, но ну, это совсем зашквар.
1: Можно еще запускать на колонках и записывать на диктофон с телефона.
0: Да, я только хотел сказать, что поставить кассетный магнитофон и писать как в 90-х.
1: Что кассетный сразу? Можно на пластинке уже как-нибудь, знаешь, по-умному.
2: Запись на диктофон ты потеряешь э, качество из-за двойной конвертации туда-назад, из аналогов в цифру бла-бла-бла. А если ты будешь считывать прямо через аудиодевайс, или просто свои драйвера поставишь в Windows, добавишь свой аудиодевайс дополнительный, который будет просто записывать файл. Там вообще никакой потери качества. Если я правильно понимаю, вот люди таким образом воруют все видеошоу, которые потом посылаются как веб То есть что-то вышло на Netflix, и его на следующий день можно найти на рутрекере. Почему? Да просто потому, что можно записать условно вывод э- видеосигнала в файлик. И
1: все. Кстати, на телефонах работает слабо, потому что... На телефонах, вернее, наверное, совсем не работает, по крайней мере... Я смотрел какое-то шоу, и там был на Netflix, и там был какой-то кадр забавный. Я хотел сделать скриншот с телефона и бросить кому-то. И когда делаешь скриншот, черный экран просто. То есть не работает такая история.
2: Uh-huh. Да.
1: Ну, собственно, что, что нельзя сделать с телефона, можно запросто сделать с компьютера. Но вообще, проблема авторских прав она очень такая обширная сейчас, мне кажется. Вот с тем, действительно с тем, что информация доступна и открыта. И ее. Активно пытаются решать эту проблему с помощью какой-то автоматизации, но всегда это приводит, часто это приводит к большим проблемам. Вот недавно солист Dragon Force, а не солист, а, Нет, он солист, гитарист, да. Он большой стример, играет там в игры, музыку пишет постоянно, многие коллаборации устраивает. Я его смотрю даже иногда. Значит, недавно он спалился, так сказать, сыграл свою песню и получился с Пент аккаунт.
0: Ну слушай, он получил по заслугам на самом деле, потому что провалы на эту музыку принадлежат не ему, а на самом деле студии звукозаписи Universal Music, и они его заклеймили на Твиче. Ну да. То в принципе логично.
1: Мне это напомнило эту шутку, когда какой-то разработчик, я не помню, что это уже за штука, но какой-то разработчик там то ли языка программирования, то ли чего, увидел вакансию, отпадался на вакансию, где требовалось по этой технологии там 5 лет опыта а у него только было 2 потому что он написал типа недавно эту штуку
0: да это вроде был fast API, как в твиттере постил я очень нравился то
1: слушай но как сейчас авторское право касательно всего этого работает то есть авторское право есть у студии звукозаписи не у студии звукозаписи а у как ты сказал
0: ну да у студии звукозаписи на эту
2: смотри Авторское право принадлежит до сих пор авторам песни. Это нечуждаемое право, которое нельзя забрать или передать. Оно всегда принадлежит конкретно автору. А у них есть имущественные права, типа на то, чтобы получать прибыль от этой штуки, там, использовать в других сервисах. И встает вопрос в том, что как эти права распространяются на изначального автора, или, допустим, то есть, или он получает просто кусок прибыли, который получает Universal music, и они сами распоряжаются, кому они лицензируют, кому они лицензируют. Или не оставляют за ним право его исполнять, независимо от университета. Ну, смотри,
1: согласно авторскому праву США, я немножко почитал, значит, у человека, который владеет авторским правом, есть возможность распространять музыку, не распространять, исполнять музыку в общественных местах для публики. И там некоторые другие правила, я уже всех mm-hmm. не помню, их там 5, если кажется, 5, если правильно помню. Но в целом, если у него есть авторское право То он имел право играть на Твиче Свои песни
2: С одной стороны, да С другой стороны, я понимаю ребят из Твича. Они же, ты при регистрации Они не просят у тебя Social Security Number И, допустим, для американцев Или номер паспорта И код для украинцев Ты просто зарегистрировался С точки зрения Твича, Ты любой пользователь Да, вот ты там показываешь Условно, вот своего имени и Со своей фигурой Но, может быть, человек просто сильно на тебя похож они не могут удостовериться, что ты являешься конкретно автором этого произведения, чтобы решить, что ты имеешь право его исполнять. Они просто видят, что вот опа, при анализе аудиоряда, что это музыка, которая должна лицензироваться. И, и сразу у тебя там, в... отправляется флаг на ревью, и потом банят за то, что ты исполнил музыку, которая как бы лицензируется. Но тут появляется втор... э, вопрос. Первый... Авторское право можно нарушать, если, это, если ты не собираешься получать от этого прибыль, то есть ты можешь играть на гитаре все, что угодно на улице, до тех пор, пока ты не берешь за это деньги. Второе это пародия. Вопрос в том, монетизировалось ли его видео на Твиче? И если да, то как бы
1: молодцы, что запоняли. Если Но считаются нет. Считаются ли донаты монетизации? Да, да, считается. Ну,
2: типа... да, считается. А значит, вот в каком-то виде он зарабатывал на этом. И Twitch его сразу заплаживал и забанил. Потом они решили эту проблему и разбанили. Но там о другом говорится, он сказал, что он дал право всем пользователям использовать эту музыку. И вот вопрос, как он дал его? Он выписал какой-то документ или передал его в public domain, или зарегистрировал его под лицензией, которая аналогична public domain. И если да, то где документы? Потому что, как бы, там в статье писалось, что ребята, мол, он разрешил всем это использовать. Но непонятно, как именно это разрешил. Если нет никаких документов, и об этом не знает Universal Music, ну, забанили и да. Факт жизни. А ну, знаешь, когда ты идешь по улице, у тебя иногда менты могут спросить документы, ты им, или что ты делаешь, ты им объяснишь что идешь дальше. Казалось бы, ну, не, неудобно, некомфортно, но как бы, не сильно плохо.
0: Ну да, я согласен вообще с таким подходом. Тем более, Google тоже так делает. Они обязаны по первому требованию заблокировать этот ресурс или же человека, который пытается продавать несанкционированно музыку, которая принадлежит кому-то другому, кому-то автору. Важно, чтобы Twitch не пошел по стопам YouTube, где есть специальные клейм-фармы, которые просто реклеймят Других людей зарабатывают на этом деньги То есть ты выкладываешь Чужую музыку у себя Потом клеймишь хоть любого человека Который хоть две секунды где-то проиграл там Эту музыку и говоришь Что его монетизация Принадлежит <с тебе на самом деле Что ты автор
1: Ужас. Интересен другой еще момент Особенно мне как человеку Не слишком отдаленному от музыки То есть если я запущу стрим И буду на стриме например играть СОЯ то мне могут дать за это по, по рукам, типа, если я буду петь, просто играть, как бы делать кавер. Потому что э, вопрос в чем? Где начинается кавер и заканчивается оригинальная композиция? Потому что он играл ее сам на гитаре. То есть это не был концерт группы. Соответственно, э, в, оригина- в авторском праве США написано, что есть авторское право, которое распространяется на саму композицию оригинальную. Да, то есть на ее там, звукоряд, на ее на текст песни и прочее. И есть отдельная, как бы вещь касательно всех каверов. И, кас, например, не помню, как называется песня, но про, песня Боба Дилла, на которую после делал кавер Хендрикс. И в итоге есть вот оригинальная песня Боба Дилла, на которой есть свои авторские права, но есть также авторские права на переделку Хендрикса.
2: Ну, смотри, если я правильно помню, первый момент. До тех пор, пока ты не получаешь деньги Ты можешь исполнять его сколько угодно То есть, если у тебя нет монетизации Скорее всего, можешь исполнять Но, с другой стороны, могут все равно забанить Потому что сказать, что у тебя есть монетизация до или после А не конкретно на этом видео, поэтому иди нафиг И второй, вроде бы Если твой кавер действительно Является кавером И, как бы, условно, показал его человеку, который Разбирается в музыке, он скажет, что это два Разных, самостоятельных Произведения искусства, но второе является деривативным по отношению к первым, то, типа, это все равно два исполнения искусства, поэтому ты являешься автором второго куска искусства, то бишь музыки, и ты можешь его исполнять. Если же они скажут, что Ну, это не самостоятельное произведение, ты просто ошибся в двух нотах, то типа, не кавер. Ты просто плохо исполнил музыку.
0: Ну, слушай, я считаю, что кавер на самом деле надо бы тоже штрафовать. Например, Взять ситуацию с группой Daft Punk У которой почти Каждая песня на самом деле Нарезана из сэмплов других исполнителей И их очень Часто притягивали за то Что они используют вот эти даже Сэмплы у себя в песнях Не говоря уже о том, что это прям целый кавер Будет
1: Ну сэмплы сложная история То есть я бы сейчас пока что туда не лез Но я взял там какое-нибудь произведение, не знаю На русском языке, там предположим Какого-нибудь Земфира искал, неважно Да, Земфира, девушка, я парень Я пою эту песню, пусть я использую те же аккорды Вернее, ладно, я не смогу использовать те же, те же аккорды Потому что я не вытяну это голосом Я подстрою для себя, там опущу тональность, такое По факту я песню изменил Я пою ее своим голосом, я не поменял текст По факту я не поменял гармониты этой песни все, что я сделал, это немножко опустил музыку и пою своим голосом. Считается ли это уже кавером или мне должны дать за это по рукам?
2: Я думаю, это будут суде решать.
0: Вопрос берешь ли ты за это деньги?
1: Ну донаты, с, не знаю, с твича там с чего угодно. Ну то есть это это добровольное пожертвование, пожалуй.
2: Смотри, за кавер можно получать деньги. Это если если твой кавер как бы это новое произведение искусства. Ну типа условно ему, как э, какой-то Фёрд от Джонни Кэша. Ну, типа, Но я понимаю, нельзя получать ты, да? лицензирование от этого. Да, конечно же, можно. Оно настолько отличается, зря на то, что текст как бы почти идентичен.
0: Ну, тогда ты прав по поводу того, что суд реально решит, это новое произведение искусства или нет. Потому что я не знаю, какие вот сейчас, например, рамки, где определяется новое, а где еще использование старого.
2: Я думаю, что для этого есть какие-то конкретно судом. Специально для этого существует, когда мы вроде бы это должно быть правильно, но может быть это и неправильно. Давайте разберемся, как это есть на самом деле. Для этого есть суд, не по уголовным делам и а забудь там какой-то другой из-за него. то другого извини. То и другие суда. Это вот не будет решать. Да, нет.
0: Просто тогда получается со стороны исполнителя, исполнителя не совсем понятно, ты типа, делаешь правильно или нет. Вот я хочу записать кавер, но я не знаю, где вот те рамки, когда я могу продавать свою музыку, а когда не могу.
2: Смотри, ну ты можешь попытаться ее продать, и если... так, Но ну, потом тебе скажут, типа ты не можешь это продавать. Ты делаешь современный суд, ребят. Я считаю, что мое произведение искусство это мол... Э... Самостоятельная штука Это самостоятельный кавер Новое произведение Я хочу доказать Если нет, я вам верну деньги за ваш профит
1: Ну это какой то постфактум уже, знаешь Ты тратишь свои силы А в конце концов Тебя могут отжать деньги в любом случае
2: Ну с тебя смогут, по идее, забрать профит Но ты не выйдешь в минус То есть ты сделал новое искусство Ты заработал ну, бабло
1: типа, я потратил кучу времени на это там На кучу времени на аранжировку Тренировку исполнения и прочее На само исполнение Заработал на этом денег, а потом мне сказали, ну, сори, брат ну, Ты осознавал
2: возможность, ну, когда ты начинал записывать кавер, ты понимал, что такое может быть И ты был уверен в том, что ты настолько хорош, что это будет какая-то новая вещь
1: И тебя признают, ну, суд решил, что это нет Ну, вот такой скользкий вопрос, но можно понять Twitch, конечно
0: на самом деле, любой звукозаписывающей компании судиться со всеми каверщиками будет 100 миллионов раз дороже, чем просто забить на это и дать им заработать денег. Ну, правда.
1: Можно понять Twitch, я думаю, в их отношении к этому. У них система была автоматизирована в данном случае. Скорее всего, там все еще есть люди, которые занимаются этим руками там, или рассматривают какие-то там клеймы или проблемы. Um, ну, я думаю, что можно понять Потому что, действительно, исполнитель Не был никак подтвержден Вот, по- по-моему, неплохим решением Этой проблемы, вот что Банят оригинальных исполнителей Могло бы быть то, что Если такой человек хочет стримить Свою музыку, то ему нужно быть Подтвержденным человеком Подтвержденным исполнителем То есть пусть там отправит, не знаю, паспортные данные Что-то в этом роде, и тогда он может играть На своем твиче ваш, что Просто что ему захочется своей музыки
2: и, и да, Если и это
1: не запрещено авторским правом. То есть, может быть, Может быть у них группа создана, как какой-нибудь ТОВ, и он не может, не, не может играть музыку без своих коллег. Это да,
0: это правда. Но там, опять же,
2: еще тема: допустим, по американскому законодательству до сих пор нет никакого элемента, который бы тебе уникально идентифицировал. Нет ни одного такого документа и кода, который можно вести.
1: А права? Там какие-нибудь. А они... как, хорошо, а как они подтверждают личность. Они
2: все используют, э, вс, личность, допустим, для мента, достаточно показать там право. В соцструктурах разных, как правило, используется Social Security number SSN. Но проблема в том, что он создавался не для того, чтобы быть уникальным идентификатором, и он таким не является.
1: То есть там могут быть коллизии? Там вроде
2: есть ситуации, в которой могут быть проблемы с SSN, да. Как бы служба, которая создавалась Social Security number, Когда она создавала, она сказала, ребят, пожалуйста, не используйте его как идентификатор, потому что это не для того сделано. А все остальные подумали, у всех будет social security number, ну обязательно у всех. Не может такого быть, чтобы у человека, гражданина США, его не было. А потому для нас достаточно ништяковая тема. То есть паспорт у тебя может и не быть, прав у тебя может и не быть, а вот SSN у тебя э, быть обязан. Поэтому...
1: То есть вышла как типичная проблема юзер, как там оно... UI и User Experience, да, когда есть вот тропинка положена бетоном, да, и есть да, срез да. по траве
0: просто. Ну давайте-то переходить уже к более технологичным темам. Я тут недавно прочитал статью от Егора 256 по поводу ОРМ-ок, и прям, прямо что-то проникся, короче, аж за душу взяло, Поясни сначала, кто
1: такой Егор 256 или сколько там?
0: Да-да. Это, короче, известный чувак в ООП Java кругах, который топит за правильное в его понимании ОП.
1: Вот когда ты сказал ООП в Java кругах, я подумал, что он такой водяной, знаешь. Я водяной, я водяной, никто не водится со мной, я в своем болоте.
2: Я дополню. Он в целом известен не только в качестве Java или ООП специалиста, он известен вроде как Вполне хороший себе программист на территории СНГ, который постоянно что-то публикует И я скажу честно, его понимание правильного ООП, оно как бы очень хорошее. Ну, оно очень адекватное. Оно сводится к этим объектам, которые, по сути, можно назвать анимичными объектами. Это как бы структура данных без поведения, почти везде, где это нужно. И поведение стоит с поведением только там, где это нужно, а не пытаться делать классы тупо для всего. Ну, как в это принято делать, это ужас. Это неправильное ВП. Поэтому чувак, на самом деле, довольно прикольный и очень хорошо шающий.
0: У него есть еще прикольная книжка по этому поводу.
2: Да, я забыл, как она называется.
0: Elegant Objects.
2: Да, 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 вот оно как. Elegant Objects. Это парадигма.
1: Это с, которое, с кактусом, вот это, да?
0: Да, да. Я, я не читал, но прям хочу почитать, посмотреть, что, что он думает вообще по поводу ОПА. У него интересная мысль. Так вот, вообще статья про ОРМки и почему они не нужны. И на самом деле я супер об этом, супер с этим согласен, потому что ОРМ-ки зло, которое рушит все, блин, проект. Для простых людей, что такое ОРМ? ОРМ — это Object Relational Map. Это такая, короче, техника, которая говорит, что вот у тебя в базе там данные лежат, но тебе их надо как-то замапить на твои объекты в приложении. И эта штука, она автоматически их мапит, вернее, она достает их из базы, мапит и говорит тебе, вот, объект, пользуйся. Но при этом это нифига неудобно, это нифига неэффективно. И для того, чтобы этим нормально пользоваться, приходится писать еще и своеобразные костыли. Очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну,
1: смотри,
2: в чем суть? Вместо того, чтобы писать отдельно сущность, как она работает с логикой, и потом, как это отправить запросы в базу данных, ты просто навешиваешь на свой класс парочку декораторов, и потом ты можешь у него взять метод типа select all, прям, или там select buy и передать какой-то фильтр, который... Адекватный, с точки зрения твоего языка программирования, как вы там принято у вас фильтровать коллекции данных, а не передавать SQL. И оно автоматом трансформирует SQL, отправит запрос в базу данных по твоему выбору, используя специфичный SQL, если такой необходим для этой базы данных, получит его распарсит и вернет тебе уже данные. То есть ты вообще никак бы не взаимодействуешь с базой.
1: Давай попробую сформировать как, ну по-своему по-простому, как, как я это понял. То есть это как высокоуровневая API для SQL-запросов.
0: Ну, без, что-то без, в этом духе. Без
1: нужды писать, собственно, сам sql smt да, да, да.
0: То есть, по сути, ты, ты делаешь запросы, но ты не знаешь, что под капотом и какой на самом деле запрос пойдет в базу. То есть ты можешь только догадываться или посмотреть уже постфактум, что там сгенерировала эта ОРМ-ка и достаточно ли это эффективно. Потому что же генерит она по тем правилам, которые задали как бы, создатели ОРМ. Что, в принципе, очень часто неэффективно. И что самое обидное, ОРМ-ки не имеют того функционала, который тебе нужен вот сейчас. Вот это прям постоянная проблема, когда тебе нужно сделать какую-то чуть более сложную штуку, чем какой-то обычный select, там, update или insert, и ты идешь посмотреть документацию, а там этого нет и не будет никогда, потому что по философии разработчиков это, короче, не влазит в HRM-ку и не нужно вообще.
2: Более того... Там всегда функционала достаточно, чтобы ты посмотрел на эту технологию и подумал, о, а тут вроде все, что мне нужно, есть, и начал ее использовать. А когда дошел до реальных сложных задач, на которых и держится почти вся логика твоего приложения, ты понял, что вот-вот всего, что тебе нужно, вот там всего нет. И потом, если посчитать все тренды Потому что это не влазит в философию проекта Оказывается просто потому что Разробов мои руки, кривая архитектура И как правило сделать это в принципе Невозможно в их продукте Или сделать это можно, но настолько сложно Что они не хотят
1: Слушай, на самом деле У нас немножко смешная ситуация Во всем этом диплёрнинге Когда появляется Фреймворк, который является высокоуровневым API для более Низкоуровневого фреймворка Все начинает сразу же ломаться, начинают появляться люди, которые для любой задачи используют нейронки, которые ни хрена не понимают, как это работает, пишут плохой код, потому что у них есть там какой-то один uber-класс, который они передают, или метод, в который они передают миллион параметров, о которых они даже сами ничего не знают. И в итоге все работает ужасно. Жиза. Так хорошо. О чем он, собственно, пишет?
2: Он пишет, что все говорят, что ОРМ плохие, потому что они медленные и неудобные и все крутое. Но я говорю, что они плохие, потому что они ломают ТВП. И за это его уважают. То есть он нашел еще одну причину, по которой ОРМки это плохо. Я лично считаю, что каждому человеку, который готов назвать новую причину, по которой ОРМ плохо, нужно выдавать медаль за перед отечеством.
0: Я согласен. Это будет,
2: наверное, свой человек. Я прочитал статью и. Я с ним согласен, он как бы адекватные вещи говорит
1: То есть ты такой, типа, well, actually yes
2: Ну, типа, <смех> не совсем Я такой, типа, well, я говорил об этом 5 лет назад И я до сих пор пишу так вот, поэтому чувак прав, я с ним согласен Все круто
1: Так, хорошо, в каком плане это ром- ломает ОП? Я что-то не совсем понимаю, как связано ОП и такая... Такой способ работы с базой данных
2: Смотри, вот в чем суть. Когда у тебя есть, условно, адекватная конечная ООП, у тебя есть какой-то Data Access Layer или Data Access Object, который инкапсулирует в себе состояние, связанное с базой данных, что это за база данных и все остальное. И ты у него вызываешь какой-то синхронный метод, или как он там сделал твоем скилл программирования по выбору, говорит типа найди мне все данные или отфильтруй мне все запросы, и он там под капотом делает всю магию, связанную с базами данных. И это круто, и как бы ОПшно, потому что ты работаешь с сущностью, которая имеет одна ответственность, и не задумываешься про остальные контексты, и все хорошо. Здесь же, чтобы заиспользовать э, вот эту вещь, тебе нужно взять класс, который вешен декораторами ORM, потом отдельно взять какой-то registry, в котором все зарегистрировано, что нужно, плюс там есть текущий connection к базе и все остальное и взять класс, засунуть в регистри, а потом туда передать еще что ты хочешь и потом оттуда получить ответ. В результате ты в коде условной бизнес-логики ты всегда понимаешь в том, какой регистри ты используешь. Что как бы неправильно, исходя из всех принципов ОВП.
0: Ты, получается, разделяешь всю логику работы с базой, сильно отделяешь ее от объектов. И у тебя объекты, они просто пустые. Они для того, чтобы там вот туда один раз положить данные. И это не имеет никакого смысла. Их сложно поддерживать. Они просто мертвые объекты. И при этом ты не знаешь, что у тебя творится под капотом в этой urm Ты не имеешь контроля над этим. Это абсолютно плохой подход, я считаю. Что стоит вручную мапить объекты? То есть, ну да, у нас подход как бы мапить объекты. И это абсолютно легко, замапить данные на объект. Не нужно выдумывать целую систему, чтобы это делать. То есть каждый на своем проекте может написать простую утилиту, которая будет это делать.
2: Ну, это типа геморно, но у всех у нас есть класс рефлекс какой-то... В JavaScript вроде в Java тоже есть какой-то, он не рефлект называется, а рефлект значит
1: подобное. Сейчас сидят через тут, которые три, можно получить три разработчика, данные. из которых ни один не пишет на Java. Ну, <свят> мы с тобой когда-то учили эту штуку. Поэтому... Ну вот я помню там Public Static Void Main, <свят> какую-нибудь другую помойку типа. Ну, в вот. вот
0: Sharpie тоже есть рефлекс типа, да. все окей.
1: То есть ты всегда можешь через рефлекс получить как бы
2: метаданные <свят> о своем объекте. И для большинства своих структур ты можешь автоматически сгенерировать SQL. Я у себя так на проекте делаю. Да, не через рефлект делаю, но у меня JavaScript, у меня все динамично. Вот, я просто для каждого типа определяю маппинг в базу данных, типа структура, где каждому полю соответствует объекты. В качестве функции serialize, здесь и из опциональной. Source, не source. Может быть у нас в другую таблицу лезет. И еще какие-то... А, type assertion при sourcing в SQL чтобы позже узнал какого типа эти данные на самом деле, чтобы он их нормально засунул. И добавляя новую сущность, я просто там описываю новый объект, занимает у меня очень мало времени, и на выходе получаю функцию create, функцию select, select by id, функцию filter all by, и там э, equality, и и все остальное.
0: Понимаешь, хорошо, когда ты можешь реально этим управлять на проекте и задавать какое-то вот ну, движение этому. Ты можешь сказать, что да, я хочу, не хочу ОРМ, хочу что-то свое, или хотя бы там какую-то минимальную ОРМ. Но весь кайповый мир software инженеринга он реально построен на ORM-ках. Куда ни зайди, все пишут гайды, типа, а как нам запустить вот эту ОРМ на проекте? А как там сделать то-то-то то-то в такой-то ORM-ке? И ты вот на... Тут, знаете, на шарпах пытаешься запилить какой-то проект. Любой гайд, даже Microsoft, тебе скажет, что вот используй entity фреймворк типа вот наше ORM, лепи ее везде. Хотя она супер кривая.
2: Ну, смотри, как правило, это выглядит так, что это выглядит в мире JavaScript. Первый человек сделал первый экзамп: вот вот эту штуку на вот этой технологии. Второй чувак решил, что ты не прав, я сделаю лучшее. Но а, а на чем я буду показывать пример? Ну, давай на том же ты сделал. И до сих пор показывают экспресс И в 2020 году постоянно выходят примеры о том, как сделать что-то на экспрессе. Официальный Дока говорит о том, как сделать back-end рендеринг, сервис-сайд рендеринг. Показывать примеры на экспрессе и больше ни на чем Если ты хочешь сделать на других технологиях Можно зайти полазить по их репам И найти пакеты специализированные для конкретной технологии А если ты хочешь сделать на чем-то новом То тебе нужно лезть в сердце Разбираться как оно там устроено И самому делать что Что мне пришлось сделать там полгода назад
1: А потом как в этом меме, да, когда... Вот это такая лавочка сидит, парень играет, то ли то ли барабан, то ли что это вот такое, бонг, mm-hmm. неважно, и он играет и поет эту песню оража, и там код такой денсит. а на чуваке написано на NodeModels, и там постоянно капают мег- мегабайты yeah, отсюда. Yeah, yeah.
2: <laughs> <laughs> да, вот. Так самое прикольное в этой ситуации, разработчики экспресса сказали, ребят, оно не надо, вот, вот, вот то, что мы сделали, у нас были причины сделать так, но мы во многом ошибались, это нужно было делать абсолютно по-другому, поэтому... Мы этот проект заканчиваем, развивать мы его не будем, но вроде будут какие-то security патчи. И мы будем делать новый проект, вот этот вот COA, который настолько же удобен, но сделан хотя бы более-менее адекватно. И используйте все кого. Что ты думаешь? Нет, как будто кто-то послушал разработчиков экспресса, которые говорят, что экспресс давно. И все, и нужно делать по-другому. Все продолжили писать на экспрессе.
1: Разработчики экспресса, ну да, ну да, пошли мы нахер. Да-да, именно
2: так. Я вот с этого, видишь, каждый раз, когда люди пытаются меня убедить, что экспресс это адекватная вещь. Люди, сделавшие ее говорят, что это говно. Но здесь то же самое. Люди написали пару экземпляров. Давайте использовать... Как называется? Давайте использовать э, ORM-ки. Почему? Да потому что мы, типа, кстати, быстрый простой пример. Не разбираясь с тем, что как писать SQL. Ну, может ли человек, который будет нас писать, не знает, как писать SQL. Или мы не хотим использовать какие-то сложные утилиты, типа того, чтобы генерировать SQL автоматом из Reflecта с возможностью перезаписать свой кастом, если тебе не нравится стандартная версия. Вот. И оно, как бы пошло, поехало. И плюс, у него есть очень Простой профит в том, что он действительно проще в том виде, что у тебя есть куча мануалов, которые говорят, как сделать X. Они все позаботились. И в результате, когда тебе нужно сделать что-то очень быстро, а большинство IT современного существует в формате сначала нужно сделать прототип, потом запустить в продакшн, получить бабла, потом мы решим, будем делать что-то адекватное. И вы написали прототип, тебе нужно сделать что-то быстро. Как правило, сделать быстро нужно набрать большое количество людей которые не сильно в этом разбираются способны скопировать просто мануалы из интернета. И вот они все вот этим занимаются, потому что это легко и просто с самого начала. А через два года оказывается, что 50% людей, которые программируют на твои технологии, они используют -э 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 entity relationship и все остальное. И разработчики же говорят, а, так наша технология взлетела, она нужна людям, и дочитают делать. И она становится как бы лучше, и больше документации, и в интернете куча гайдов, потому что хомяки написали. И в результате э, ситуация, в которой оно никому не нужно было, и появилось чисто случайно, перерождается в том, что это стандарт индустрии. И все адекватные разработчики начинают
1: плакать. А что, что за оксюмарон, адекватный разработчик, я не понял.
2: Ну, мы имеем... Ладно, в фразе адекватные разработчики имеются в виду не настолько больные на голову, как остальные. Но это долго говорить, mm-hmm. поэтому адекватные разработчики. Это working definition.
1: Ну, запомнили. Я вот, честно говоря, не понимаю, что сложного в SQL. То есть, ну, там же английский язык просто.
2: В SQL ничего сложного. Но представь, что у тебя есть э, на проекте 50 таблиц, Которые соответствуют где-то 60 сущностям И тебе нужно при добавлении Новой сущности каждый раз писать Все SQL запросы для нее Ты хочешь получить э, Select by ID, пиши новый запрос И возможно новый метод А еще, как правило У тебя, если э, Разработчики или архитектор Подумал за адекватное разделение на слои А не подумал про упрощение работы разработчикам Тебе нужно добавить метод Get by, а фильтр by name для сущности новой или существующей в API-методе, добавить, а, добавить это в роутер, потому что это новый запрос на роуте, добавить это в API, добавить это в интерфейс, а, абстрактный database layer, на всех а, имплементациях, которые мне нужна, э, а ну можно забить, там автоматом сделается новов, э, а там, где тебе нужно, добавить новую функцию, а потом еще имплементировать. И ты всего лишь хотел сделать select by ID. И вот в этом помогают.
1: как тогда как тогда обойтись без ORM в таком плане, насколько я понимаю, ORM тогда решает эту проблему. Как сделать это правильно без ORM?
2: Как мы говорим мы с Юрой. Если тебе нужно упрощать задачу генерации SQL для каких-то больших сущностей, то ну, используй нормальные для этого механизмы. Типа генерируй по схемам, или генерируй по метаданным. Если это не что-то специфичное, делай это по метаданным. Все, что тебе нужно будет типа указать дай мне метод по ID, или возможно вот как ты, как я делаю, у меня по схемам мне нужно все просто передать ID все можешь писать, если ты адекватный человек, ты можешь в будущем писать свою функцию get таким образом, что она принимает схему данных, которые ты получаешь и схему данных, которую ты по которым ты ищешь и у тебя динамически строится и количество полей которые вытягиваются из базы, и фильтры по которым это вытягивается из базы Хочешь добавить новый метод в API? Ну, добавил, используй существующий серч на DB. Все круто, и тебе вообще даже не пришлось лезть в уровень past Оно все решается, и мануалов, поэтому есть очень много. Как бы, люди не просто так придумали Data-Driven Development.
0: Эх, сейчас Конечно. бы читать мануалы. Не, мы... Пиши все руками, читай мануалы. Реально контролируй перформанс своего приложения. Они, а блин, надейся, что какие-то разрабы там что-то написали, и это будет прям супер круто. Кстати, кстати ты ответственен и... за это?
2: Вот вот, вот, вот вот сейчас, вот в тебе туда вот, пиши все руками, что контролировать, в тебе говорит патриархальные токсичные токсичный мускуль... Мужчина, или как это правильно Ты хочешь все контролировать ты... Почему ты не можешь разрешить, чтобы оно просто работало Почему это не нравится Откуда эта потребность все контролировать
0: Слушай, если найдется Какая-нибудь женщина на проекте Которая будет это контролировать за меня Я с удовольствием передам мне эти права Пусть она это не Ну делает. так,
2: естественно, потому что ты хочешь эксплуатировать женщину, ты хочешь контролировать Все, что ты можешь, и желательно Чтобы за тебя делала женщина Ну и типа. Ладно, давайте не будем.
1: Вот
0: опять,
1: да. Мне твоя фраза: вот почему почему ты хочешь все контролировать, почему то, почему это напоминает какой-то фильм. Я вот правда не помню, что за фильм, но там такой главный герой уже в возрасте. И значит, на него аналогичным образом нагнетают: типа, почему ты хочешь так делать? Почему? Это ж типа хреново, и он поворачивается к этому молодому сопляку и говорит одну фразу experience. Ты хочешь все контролировать, потому что все остальное работает хреново. Да, ну, вполне
0: может быть, да.
1: Хорошо, но все же немножко другой разговор, чуть более философский. Мы обсуждали как-то, что со всем этим карантином, который тянется уже... Сколько он тянется? 9 месяцев? 6 месяцев?
0: В марте Больше 6 месяцев.
1: Потому что подкаста было 6 месяцев недавно. В
0: марте, ну вот получается скоро уже 9 будет. Ну, почти родился. Как О лунь Ну, в общем.
1: Появился. Значит... Карантин тянется уже в Украине 9 месяцев, в других странах он тянется еще чуть-чуть подольше И ко всему этому еще идет большая глобализация Не глобализация, как бы вы правильно выразиться, а ко всему прочему Еще с развитием Фейсбука и мессенджера и прочего Общение немножко меняется, и мы с Димой обсуждали, как, как же, как же оно меняется, что же происходит Потому что вот проблема, с которыми сталкиваюсь я, например Мы с вами давно знакомы, поэтому когда я говорю, что саркастично Вы понимаете это, ну хотя бы в большинстве случаев, да? Но люди, которые меня слабо знают Они воспринимают это просто грубо То есть они видят, что я не поставил скобку в конце предложения И они думают, что я на них прям наезжаю со всех сил Типа я, ну вот, я как бы, я думаю, что я говорю достаточно резко Может быть, вы меня исправите, но мне кажется, что я говорю достаточно резко Прямо линейно И соответственно... Соответственно, когда я пишу что-то человеку и не ставлю скобку в конце, это может, может показаться, что я на него наезжаю, а я не имею этого в виду. То есть, если бы было слышно мою интонацию, то, разумеется, человек бы понял, что я там шучу или что-то в этом духе.
0: Но нет. Знаешь, я думаю, даже если бы человек, который тебя не знает, он прочитал то, что ты пишешь, он бы подумал, что ты до него доезжаешь. Просто вообще идея
2: такая. Жизненная ситуация. Я сбросил человеку смеснявку, типа, посмейся, по он такой, я не понял, к чему это, поэтому я этого не понял. я сижу читаю, как будто меня послали, знаешь, как будто я идиот, я послал нафиг. А все что я хотел сказать, это в том, что я не очень понимаю, почему ты меня отправил, и поэтому не могу отреагировать. Но ощущалось так, совсем по-другому, и это с тем, что мы с То есть, знакомы. фактически
1: я и прямо и сказал, что я не понял, что там происходит. Но просто, как? может быть, действительно, когда ты пишешь это сообщением, Человек может это импретировать как угодно, абсолютно Например эм, Ну вот смотри Со всем карантином, интернетом, инстаграмом Мне кажется, что знакомиться с девушками в интернете Это уже просто как данность Я знаю лично много людей Которые писали писали девушкам в инстаграме И каким-то образом там шли с ними пить кофе Неважно Ты можешь написать Какое-нибудь просто Неоднозначное слово Какое-нибудь я не знаю, слово со многим количеством смысла за собой. Человек неправильно это интерпретирует. Хотя, ладно, в русском языке это еще не так трудно. Э, вернее, не так легко. Но в английском языке миллион интерпретаций одних и тех же слов. Ты написал, что это не так, человек не так понял, пошел нахер секшуал харас. Ну,
2: я на самом деле очень часто когда общаюсь с новыми людьми в интернете. Я как можно больше использую неоднозначных фраз, чтобы очень сразу фильтровать, способен ли человек как бы, понимать все, что может здесь происходить, и не обижаться на какую-то дичь. Если там спустя неделю общения какого-то очень сильно неоднозначного, человеком дальше можно общаться, вроде адекватный, и можно что-то продолжать, поэтому не сильно
1: поменялось.
0: Юра, у тебя как? Ну... Я скажу так, что на самом деле мы с вами так общаемся, что даже в жизни некоторым людям сложно бывает понять, что это не сарказм, что это то слово, которое мы имели в виду, и что типа мы, мы не пытаемся до кого-то доехать и обидеть. Поэтому типа, в интернете это еще более выражено. Но на самом деле да. я хотел бы вообще задвинуть тему слегка более про мессенджеры. Вот Раньше люди же общались как бы по телефону, все было просто. Но с появлением мессенджеров вышли вот эти фичи, когда, например, показывает, что человек набирает текст какой-то. И вот вы зовете, допустим, девушку до свидания, она начинает набирать сообщения, потом перестает, какое-то время ждет, потом снова набирает, потом снова перестает. И у вас не бывает этого ощущения, что типа... Что происходит? Типа Она сомневается. Что она
1: пытается отказаться, но не знает такими словами. Вы сразу строите
0: какие-то типа догадки, что на самом деле происходит. Но в жизни такого не бывает. В жизни все прямо и понятно. И вот мессенджеры, получается, меняют уже парадигму общения.
1: Вот эта функция меня не добывает. Да, функция просто выбивает из себя, на самом деле. Но я пришел к такому вопросу. Не так давно моей матери один человек должен был денег, и после... После там как бы все это улеглось И потом еще мне один человек Уже мне лично человек должен был Какую-то сумму достаточно крупную и я просто пришел к пониманию, что Сообщение ни к чему не обязывает Ты можешь писать сколько угодно Ты можешь, не знаю, писать ему Дефирамбы, стихи, неважно Это то же самое, что звонить в рельсу Ты хочешь что-то от человека получить Звони по телефону, сразу же Не знаю, вот просто бери и звони Как бы иди на такой, возможно, конфликт но тогда ты точно получишь ответ прямо сейчас, тогда, когда он тебе нужен. А не ты написал сообщение, там, может, он ответит, может, он не ответит, или, может, девушка ответит, не ответит. Но я к чему веду, что а, ты должен понимать, что если ты человеку звонишь, что разговор произойдет. Если ты пишешь человеку, то здесь такой социальный контракт, что он ответит тогда, когда ему будет удобно.
0: Ну да, то есть получается асинхронная коммуникация.
1: Да. Ты не обязательно отвечаешь
0: сразу. И при этом... Вот Apple в этом плане сильно изменила игру в свое время, когда они выпустили iMessage, и там впервые появились пуш-уведомления. То есть теперь ты можешь прочитать уведомление заранее узнать, что тебе написали, не, не показывая, что ты прочитал это сообщение. Подумать, сколько тебе нужно, а потом ответить. Да. Что в жизни или по телефону это не работает. Ты явно будешь... Напрягаться, когда тебя будут просить Ответить сразу Или типа когда ты долго не отвечаешь Это тоже напрягает людей Слушай,
1: выходит, что прямое общение Или даже общение по телефону делает нас Более честными людьми Потому что своего рода, но делает нас чуть более глупыми как бы. Да у тебя нет Пяти минут подумать над ответом У тебя нет времени погуглить Тебе сказали там, я не знаю Знаешь, там человек тебе что-то набрасывает Набрасывает и потом говорит какой-нибудь термин И ты не можешь взять и загуглить этот термин Чтобы не выглядеть глупым Да, и ты такой, типа я Или ты прямо скажешь, что я не знаю, что это Или ты постараешься как-то замять этот нюанс
2: Я бы не сказал, что оно делает нас более честными Как типа честными Оно делает нас как бы, более спонтанными и быстрыми Тебе нет времени долго на рассуждение Но не всегда более быстрый ответ
1: будет более честным я ну, бы, не есть... всегда, да, это... но тем, тем не репост... менее, все же он, скорее всего, более честный.
2: Ну, очень часто в каких-то бытовых ситуациях, да.
1: Он он прямой, скорее, вот нечестный. А типа ты, дум... ты скорее всего, скажешь то, что оно у тебя, по крайней мере, нигде. Как бы так сказать. Ты скажешь, что ни на чем.
0: Нет, нет. Ты не потратишь много
1: времени на раздумывание, да. И ты скажешь то, что у тебя прямо сейчас есть на уме.
0: Ну, с другой стороны, это все оно исключает какое-либо давление на тебя. То есть если тебя просят реально очень быстро на что-то ответить, ты теряешься, не можешь там что-то придумать, и ты отвечаешь что-то неправильное, чем там портишь себе дальнейшее какое-то существование. Но в мессенджерах ты можешь ответить когда угодно, как угодно продумал это все.
2: К примеру, вы обсуждаете что-то и тебя спрашивают. Согласен? и человек э, стоит перед тобой, и он думает, что он не совсем чтобы согласен, и у него есть другая мысль, но он не может вспомнить сейчас ни, вообще ни одного аргумента в пользу, и если он скажет, что типа я не согласен, будет выглядеть просто как, как какой-то, ну типа, я с тобой не согласен, потому что я считаю по-другому пруфы, у меня их нет, я их не помню. И человек не хочет оказаться ну, как бы, не совсем адекватным человеком, и человек говорит, ну вроде да, типа, вроде я согласен. А в мессенджере ты ему типа, согласен, и он такой... Не так. И потому как он не обязан дать ответ прямо сейчас. Он может что-то поискать, он такой поискал, нашел это самое, говорит, не. Короче, вот неправильно, потому что вот и показывает тебе пример. И оно получается более аргументативным общением. При условии, что люди адекватные и занимаются чем-то адекватным, они обсуждают какую-то идею в чате.
1: Но мне кажется, что если бы это было чуть более терпимо в реальной жизни, вот мы там дискутируем на какую-то тему, и один из нас говорит какой-то аргумент в пользу чего-то, да. А второй сейчас конкретно не может ответить. Мне кажется, что взять время на подумать это нормально. Типа да, но мы, не, мы с тобой не бьемся на кулаках, тебе не нужно отвечать прямо сейчас и здесь.
2: Там, да, но ну, понимаешь, мы знакомы очень много лет и мы как бы уже понимаем, что если второй человек говорит, что ты не прав, то скорее всего я не прав почему-то, а не Просто потому, что я не прав, у него есть аргументы, просто не может экспонировать Ну окей, не согласен у-, у нас есть еще там ближайшие пару лет знакомства Или пару десятков лет, когда мы сможем решить этот вопрос мы-, мы можем его перенести И мы как бы, как будто не было очень сильно уважаем друг друга и мнение друг друга А когда это какие-то там, я не знаю, на работе у тебя спрашивают начальство спрашивает, Я вот хочу сделать вот так а Кто не согласен? Ты такой Я не согласен, а почему? У какого количества людей начальство достаточно адекватное, чтобы оно отреагировало на фразу «Мне кажется, что это неправильно, но мне нужно временно подумать»? Ты много, знаешь, людей способных принять такой ответ? Вот, вот как бы вот, не от хорошего знакомого друга, в котором ты уверен? Или хотя бы не от человека, который ты как но... вот... эксперта в области?
1: Я сейчас от... сформулирую эту мысль, отвечу. Юр, что ты вообще думаешь по этому поводу?
0: Ну вот видишь, как ты откладываешь свой ответ. Не, я
1: в данной конкретной ситуации я тебя вовлекаю в разговор. У меня ответ уже есть.
0: Не, ну я шучу, Если конечно. тебе
1: слишком интересно, то есть мой ответ, да, я знаю людей, которые нормально на это отреагируют, и эти люди просто хорошие менеджеры. То есть как бы каким бы очередным максимум это не было, хороший менеджер, тем не менее это адекватные руководители, которым, если я говорю, что мне это не нравится... Они говорят, почему? Я говорю, что сейчас мне это не нравится интуитивно, но я думаю, что это так, дайте мне там, типа, день, я разберусь. Они отнесутся к этому адекватно.
0: Знаешь, я бы сказал, что это сильно зависит от ситуации. Просто когда вот у тебя оврал, и когда к тебе приходит там менеджер или директор, и говорит, что, блин, чувак, все, короче, жопа, горим, надо вот прямо сейчас что-то решить, ответить, ты не, явно не можешь сказать, что дай мне день подумать. Типа, это будет Это почему супер плохо. Потому что от тебя требуют дать ответ сейчас. Если тебе об этом напишут
1: то, что ты прогибаешься под это, это уже как бы твоя проблема Я не буду делать плохую работу, я возьму время, чтобы сделать работу хорошо Если тебя это не устраивает, иди к кому-то другому Типа, ну, это вот мое отношение, я большинству менеджеров так и отвечаю Менеджеры, которым я так не отвечаю, с ними просто нет смысла вести
0: разговор Не, ну подожди, мы говорим о том, как много ли людей адекватно на такое реагируют То есть понятно, что это проблема твоя, что ты там прогибаешься, или проблема менеджмента, что он приходит к тебе там и просит срочно дать ответ, но как бы мы рассматриваем это глобально. И глобально, лично на моем опыте, люди очень редко реагируют на это адекватно и дают тебе много времени на подумать, сколько ты там прям хочешь. Но когда тебе пишут в мессенджере, Обычно не требуется дать ответ срочно. То есть, если человек написал тебе письмо или написал сообщение, это значит, что он готов подождать.
1: Ну, это правда. Особенно письмо, да. У меня одна знакомая девочка менеджера. Вот я не помню, как она точно сформулировала эту фразу дословно, но она говорит, эм, если я отправила письмо, можешь мне не отвечать вообще.
0: Ну да, то есть подразумевается, что на письмо ты можешь отвечать несколько дней. На сообщение в мессенджере несколько часов. А типа лично ответить, как бы сейчас... Ну или хотя бы дай хоть какой-то ответ
1: То есть она если что-то хочет от меня Она пишет мне в телеграм Где в телеграм мне не пишет никто другой Вот если ей нужно срочно Но она не хочет звонить Или не может звонить по какой-то причине У
2: меня вопрос Вот я допустим ты только мне что-то звонят я сразу же не негативно настроен. Ну, то есть, есть там небольшое количество людей, допустим, это там мама или еще, что-то люди, с которыми я привык общаться по телефону, и как бы, у которых есть право на это. Но когда я сижу, занимаюсь делами, мне кто-то позвонит по телефону. Я уже считаю этого человека плохим человеком, как бы бразью и все знаешь по списку. И Потому что почему он мне звонит? Ну, типа, что он от меня хочет? Ничего хорошего мне еще не разу по телефону не предлагали.
0: Я согласен. И при этом. Очень бесит, когда присылают аудиосообщение, не спросив, можешь ли ты послушать.
1: Ой, да. ты
2: уже. Но У меня почти всегда есть с собой наушники, поэтому я всегда могу послушать.
0: Вы знаете, я считаю, что если ты хочешь прислать мне аудиосообщение, позвони. Просто позвони, мы это обсудим. И, а если, если я занят, я просто сброшу этот звонок, и это будет понятно, что, типа, я не могу сейчас слушать и разговаривать. Ох, нарываешься, Но...
1: Юр, я не, тебе звонить не, не, не. буду, ты же понимаешь. Нет, тут не всегда вариант. Иногда у
2: тебя что-то произошло, или то есть вы что-то разговаривали, и тебе нужно дать ответ прямо сейчас, или, допустим, на улице. Или, допустим, ответ, который ты хочешь дать, он... Ну, вот очень долго писать, и ты тебе проще голосом это ответить. Но... Человеку не нужно узнать это прямо сейчас. Поэтому сообщение помает. То есть ты взял,
1: записал и отправил. Еще один аргумент. Если, предположим, не так давно мне кто-то писал, там просил помочь с какими-то формулами, не, не помню. И там такой достаточно комплексный ответ был. Я вместо того, чтобы я написал это на листочке, там какие-то формулы какую-то ерунду написал, отправил фотографию и записал голосом, потому что большой развернутый ответ. Типа, мне лень, у меня не так много времени, чтобы посреди рабочего дня писать, не знаю, прям поэмы человеку на его вопросы. И этому человеку, скорее всего, так лучше, когда я записал голосовым, а не позвонил, потому что если у него будут какие-то вопросы, он сможет переслушать, там, переслушать столько раз, сколько он захочет, если он не, что-то не сразу понял.
0: Вы, вы говорите о частных случаях, когда вот там человек... На улице не может что-то сделать Или когда тебе нужно какие-то большие формулы написать Но вот я говорю о том, когда человек просто так Из ничего Обычные какие-то Будние дела начинает описывать в аудиосообщениях
2: Я уточню У меня такой ситуации, как ты рассказываешь Почти не происходит И почти все аудиосообщения, которые получаю я И которые отправляю я Попадают в одну из категорий, которую мы с Тешей назвали То есть может быть, да, ты подариваешься на неадекватов, я не спорю. Я тебя сочувствую. Я просто говорю о том, что для меня то, что ты говоришь, это и есть маргинальные случаи. А то, что о чем говорим мы с Лешей, это и есть как бы вообще распространенное принятое явление.
0: Ну да, но я это к тому, что на самом деле аудиосообщения, они как-то сильно выбиваются сейчас из контекста вот общения в целом. Это не, не стандарт постоянного общения. У них да, есть пожалуй, очень большой минус. Да. В
2: аудиосообщении, как правило Во-первых, по нему нельзя потом найти Ну, поискать что-то, что вы обсуждали На какую-то пустую информацию Во-вторых, люди очень Если вы очень живо общаетесь Люди, как правило, отправляют по предложению Или по какому-то поинту За сообщение И если ты в целом согласен с текстом Но не согласен с каким-то конкретным моментом Ты можешь хотя бы нажать Выбрать сообщение Нажать реплай И понятно, к чему ты эпилируешь а когда человек записал тебе там большую поэму Или, сообщ... или аудиосообщение на 5 минут И ты слушаешь его сообщение Первые 5 минут у тебя возникает мысль Ага, ты не прав То пока ты послушаешь эти а следующие 4 минуты Ты можешь уже забыть об этом и... А потом вспомнить блин, где это было И потом это еще искать И рассказывать И оно ну, такое типа, ааа, лень
1: У меня когда такое происходит То у меня сообщение длина голосовых сообщений с человеком по экспоненте растет, потому что я там, знаешь, не сильно забываю то, что он говорил, отвечаю по пунктам, он отвечает по пунктам, я отвечаю по пунктам, и оно разрастается.
0: Вот, кстати, по поводу поводу поиска в диалогах, в беседах, это реально удобная штука, когда вы в каком-то рабочем чате общаетесь. Потому что когда ты что-то написал и... Типа, тебя потом спросили об этом, ты можешь легко на это сослаться. Но когда ты просто пришел к чуваку на работе к менеджеру, и сказал, что там я не знаю, хочу, короче, отпуск завтра, а он на следующий день тебя набирает и говорит: Типа, нифига, ты мне не говорил об этом, то как бы в этом случае чаты могут сильно помочь.
1: Я не сильно согласен. Это простое правило, конечно. Ну то есть ты не сильно согласен, потому что ты не работал в таких корпорациях. Я работал,
2: и у нас всегда была позиция в том, что все, что было написано в чат, не было написано. Чат нужен для того, чтобы у тебя есть какой-то неважный вопрос, который нужно просто обсудить. Все, что имеет хоть сколько-то важность Должно быть заведено там типа ИШа Или еще что-то То то есть все должно иметь какую-то явную документируемость Ну, А не поиск чатов
1: Компании типа Юрина или моей Не создают issues на гитхабе Когда ты идешь в отпуск Для этого есть там письмо менеджеру Чтобы предупредить, он скажет, что окей И ты тогда отправляешь заявку в какой-нибудь Это CRM называется, наверное Или что-то в этом духе
2: Напиши электронное письмо человеку
1: вот, пока нет письма, не считается.
0: Слушайте, допустим, вы общаетесь с клиентом, и клиент угу. вам что-то пытается ну, сказать: что, мол, хочу вот такую фичу. И вы договорились, да. что окей, мы ее сделаем. И ты на следующий день просто берешь да. и делаешь, и нигде это не обсудил. Не записал там, ну пусть создал себе ищу, короче. Но ну, все, угу. пока, братан. Менеджер Фиаск. об этом не знает. Типа, а только ты знаешь. И в конце клиент просто скажет, что ты сделал не то, что нужно, и скорее всего, типа, попросит еще какую-нибудь хрень. И вот здесь какой-то лог, типа беседы, он мог бы сильно помочь.
2: Для этого нужны meeting ноут Вы провели беседу. Человек, который отвечает за, как бы, за проведение конференции и прочего, он должен в конце всего написать небольшой саммари, о том, что. Мы обсудили такие вопросы, приняли такие решения Ставлю всех в копию Если кто-то не согласен, вы можете отписать Если нет, то мы принимаем это как факт И начиная завтра, это утвержденный момент митинг лог, должны быть всегда Прикладу любого митинга, если вы там не друзья То есть семейный бизнес Как бы, ну, это уже ваша тема Если Ну, вы общаетесь в отношениях совсем фиаско Вот, да Не, ну просто у меня сейчас бизнес Вернее, как бы Рабочие отношения, не такие очень, очень сильно дружественные И не потому, что я там кому-то что-то Я не видя, я тебе должен Или ты мне должен, а видя Мы делаем одну общую штуку, я тебя сильно уважаю Ты крутой чувак, он меня сильно уважает Я крутой товарищ, другие люди То же самое относятся И мы как бы, ребят, мы занимаемся Чем-то общим, поэтому давайте не заниматься херней Поэтому таких вопросов не возникает
1: у двухсловно... разговоры заканчиваются на фразе Ты меня уважаешь Это рабочий день заканчивается То есть после того, как мы что
2: поделали решили
1: пойти
0: выпить потом. Знаете, на самом деле вот Я поработал в суппорте с многими клиентами Одновременно, когда люди просто Задалбывают, звонят, пишут Короче, везде пытаются тебя достать Очень сложно на самом деле Где-то это все записать, создать ишью Еще что-то сделать и тупо не забыть И поэтому это на самом деле Такая проблема распространенная И непонятно как из нее выходить Когда вот у вас миллиард звонков Миллиард каких-то там колов И и как это все организовать Тоже непонятно
1: Вопрос еще для меня в другом Со всеми этими звонками Особенно с тем что мы сейчас сидим на удаленке Между людьми нет э, Как бы все вопросы решаются Скорее всего лично По крайней мере я бы решал их лично Да вот сегодня мой менеджер отсутствовал тем не менее, разработчики решили созвониться зачем-то, хотя у нас с ними абсолютно параллельные задачи как бы Они не понимают вообще, чем я занимаюсь по определению Мне нет дела до того, чем они занимаются, но они решают созваниваться Окей, созвонились Но когда мы не сидим там в одной комнате, когда это все постоянно не обсуждается То выходит, что они заточены только по то, что они делают И я заточен только по то, что я делаю Банально, скорее всего, мне даже не придет в голову посоветоваться с ними Ну то есть... Это другой вопрос, что я бы не стал с ними советоваться в целом Но Они бы могли, возможно, они бы могли мне там что-то подсказать Если бы мы... Наша коммуникация была как-то налажена по-другому И выходит, что мы вот затачиваемся только под свои функции И не смотрим абсолютно по сторонам Что вы думаете по этому поводу?
2: Я, как правило, хочу об этом вспомнить Каждый раз, когда Реша говорит, что менеджеры злые И, их нужно меньше Просто, вот мой поинт всегда заключается в том, что у вас на проекте 20 людей... Ну, условно. У вас на проекте 20 людей, каждый из которых плевал на всех остальных, ему просто лень разбираться. Более того, он не хочет разбираться в этом всем или учить. И как-то сильно разбираться в позиции других людей, что им нужно, зачем им это нужно понимать, зачем вообще бизнес хочет эту задачу, какая ее суть, а не то, что прочитал и что и сделал. То есть, знаете, когда у тебя есть 20 таких людей... Тебе появляется необходимость завести на, на каждых четырех из них по менеджеру, чтобы человек хотя бы контролировал, что никто из них никакой дичи не делает. И, если ну, если у вас на,
1: проекте, на одном проекте 20 людей, то что-то тут явно не так. Где-то пошла, пошла организация, прям не по тому про... месту. На проекте?
2: Ты не сказал,
1: на одном проекте
2: 20 человек. Ну а в чем проблема на проекте 20 человек? Ты можешь хоть 100. Ну, ты очень лечь... много людей. Нет, Леш, на проекте у тебя может быть хоть 1000 людей, хоть 2000. У ну, тебя на команде всегда На
1: проекте может быть Если
0: да. в одной команде 20 человек, это уже похуже а Когда ну, вы да, занимаетесь да, чем-то да, одним на, на, на
1: проекте, да, я неправильно интерпретировал Если в команде 20 человек, это Ну, блядь, ну... до свидания Слушай, так стран... а ты
0: предлагаешь, чтобы каждый Разработчик менеджил сам себя То есть он был и, и швец и женец И, и на дуке игре Я не
2: говорю о том, что тебе нужно Все менеджить, но я говорю о том, чтобы У тебя, есть, допустим, бэкэнд-разработчик он должен понимать, хотя бы базово, как работает фронт и что от него хотят. И он должен понимать о том, что когда у него человек на фронте просит сделать э, один эндпоинт, который будет делать агрегирующий запрос, чтобы не делать 25 запросов отдельно из фронта, чтобы он не сидел 30 минут и все время рассказывал, ну что, вам лень или прочее. И рассказывал, что типа, это очень легко сделать, я вот очень легко могу сделать это у себя, почему вы не можете сделать там а как бы понимал, что иногда появляются ситуации, когда на фронте это действительно сделать сложнее, чем на бэкке. И наоборот, То есть ситуации люди, которые вот с разных сторон должны понимать, хотя бы ориентироваться в... и понимать, как, как мыслят люди с другой стороны, чтобы нормально с ними коммуницировать. И когда они разделяют, что и где будет происходить, они делали максимально удобным образом для каждого из участвующих.
0: Да, тогда вопрос... Должен ли он реально все это понимать на высоком уровне или хотя бы обзорно? То есть он должен быть фулштеком или просто чисто mm-hmm. знать, что там, типа... как-то. я не говорю про
2: фулштека. Я говорю о том, что ты должен хотя бы понимать, что эти люди делают и как они его используют. Ну, типа, то же самое, знаешь? Когда ты делаешь, допустим, новый нож, любой человек разрабатывает новый нож или, допустим, новый стол, хороший стол или нож, он задумывается о том, как люди будут его использовать. Или вот как он будет им нарезать, чтобы не пораниться. Когда э, когда UX-дизайнер разрабатывает интерфейс этого самого приложения, они ставят задачу, как люди будут это использовать. А очень часто, когда какой-то чувак, который, типа, он дофига бог, потому что он пишет бэкэнда, а не какой-нибудь типа, ремарка, я, как правило, не пишу я не, но я не защищаю этих людей, но появляются люди, я пишу бэкэнчик, а ты тупой фронтэнчик, делай так, как я сказал, и всё, типа вот такой API другого не будет, просто потому что я не хочу.
0: Это плохо, конечно, но вот взять пример, вот... Лёша дата-сайентист, да, и он пишет, допустим, со мной проект. Я пишу бэкенд, и получается, он должен хоть как-то понимать, что я делаю и пишу, а я должен понимать, что он делает на его стороне.
1: Ну, к счастью, я понимаю хоть что-то, что ты пишешь. И, например, на данном проекте, где я работаю, я думаю, что ребятам легче со мной работать, потому что я могу там настроить какой-то сервис сам создать REST API и и бросить им просто IP-шник, чтобы они подключались и дергали там себе, что нужно.
0: Да, но можешь ли ты сказать, что они понимают то, что ты делаешь?
1: Не, они вообще не понимают, что я делаю. Я им дал просто сервис, объяснил, как к нему подключаться, и все.
0: Ну вот. Они не
1: знают, как он работает, реально.
0: Мешает ли это на на проекте?
1: (laughs) Я думаю, что им это не нужно, абсолютно. Смотря как это было бы устроено. Если бы мы если бы мы деплоили это на девайс, на телефон, там куда-то То тогда я уже сидел бы с фронтенчиком или там девом, да Тыкал бы ему палки в колеса, говорил, как нужно это сделать там Настраивал бы вместе с ним эту среду Давал бы там какую-то модель, неважно что делал ну В общем, помогал бы ему это задеплоить Да, но так как сейчас-то крутится на сервере На отдельном, причем на инстансе Я просто сделал его как такой REST API сервис они туда посылают запросы, получают ответы и все Пока там нет слишком много клиентов, пока нет большой нагрузки, то оно не упадет Плюс еще Google гарантирует какую-то работоспособность этого, да? А когда уже, когда или если там будет большая нагрузка Тогда, скорее всего, придется действительно обсуждать это как-то подробнее Но когда это будет, еще черт знает Ну, видишь, как
2: минимум, в этой ситуации звучит того, что ты переместительно понимаешь Какие задачи стоят у людей, которые будут это использовать И нет, ты конечно, готов да, это выбрасывать да. Поэтому есть другая проблема. Как только у Лёши и у ребят, которые пришли в экенд, возникнут вопросы, которым они говорят, сделай нам вот так вот, а Лёша говорит, я не буду так делать. Плюс мы все знаем, Лёша может сказать, что я не буду это делать просто потому, что он не хочет, а не потому, что он считает, что это неправильно. Ну, он, типа, он не хочет идти нафиг. И потом, кто будет решать эту проблему?
1: И решать будет менеджер.
2: И менеджер, пойдет, менеджер
1: и... тоже пойдет туда же вместе с разработчиком. Ну, да, то
2: есть вариант, он скажет, что ты должен сделать Леша. И Леша либо сделает это, но будет очень сильно недоволен, и это скажется на его включенности в проекте либо Леша это не сделает и уйдет с проекта, что как бы дичь потому что непонятно, что делать. Либо менеджер скажет, что ребята, делайте вы. Но ребята не понимают, почему им важно это делать, и почему Леша это сложно делать. И они обижены теперь на менеджера, и они обижены на Лёшу. И в будущем, когда менеджер скажет ещё что-то против них, вот примет решение, потому что он посчитает, что Лёша как бы уважает больше, а если Леша говорит, что ему это сложно, то он ему доверяет. Они в будущем будут меньше, как английское слово «inclined» общаться с этим менеджером и доверять ему решению. И у тебя убита вся коммуникация в проекте. Просто потому, что ты не знаешь, а почему человеку сложно. Очень часто не, хватает, не обязательно нужно им брать курс в то, чтобы... как работают нейронные сети, или... И можно просто здесь поговорить, Леша, можешь сделать? Не, ребят, мне это не сложно. Окей, а почему это сложно? Можешь объяснить, почему это сложно тебе, а мы объясним, почему это сложно нам? И потом мы мы все подумаем и поймем, а что из этого в двух сложно сложнее, и выберем то, что менее сложно.
0: Ну вот я так понимаю, для этого обычно и проводят такие общие дейлики, когда вы слушаете, что делают другие. Просто чтобы хотя бы обзорно понимать, что происходит у у тех ребят, у этих ребят, и какие могут быть в будущем там проблемы. Но это
1: не oh, работает в реале. Если бы дейлики проходили как
2: дейлики, а они не проходят как, как положено. Это просто какая-то дичь, которую люди начинают говорить о, о чем-то не связанном, вместо того, чтобы встать и минуту рассказать, что, что-то есть, что у тебя здесь проблемы, закончить и пройти дальше, там начинается какой-то лютый лю- 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 хлам, постоянно еще желательно, чтобы у вас пришел ПМ, и он начал задавать вопросы, отходя немного в древо, и потом через час ты сидишь и думаешь, а, зачем, а что мы здесь делаем? И почему мы обсуждаем вопрос о том, как бы нам было лучше сделать вот в той фиче, которая у нас появится на третьем спинке после релиза, который появится после того, как мы получим бабки.
0: Да-да-да, и уже начинается на на какой-то, а не Юра, как
1: у у тебя по опыту это происходит? Ну, то есть... Я я знаю, что ты во фронтенде немножко понимаешь какие-то концепции, да, и там фронтенчики, наверное, понимают, но все же может быть были такие ситуации, когда ваша коммуникация работала хреново, потому что один из вас ни хрена не понимал то, что делает другой.
0: Не, ну, я тебе скажу так, что на текущем месте работы я, ну, как бы, примерно понимаю, как работают все компоненты нашей системы, и... Как бы я не знаю, может нюансы, там, какие проблемы у кого, но в целом обзорно я могу понять, какие будут проблемы дальше, какие есть проблемы сейчас. Но если взять, например, прошлую мою работу, где то, что я делал, обычно не понимал никто. Кроме того, как бы очень часто даже консультанты не совсем понимали, типа, что нам нужно и как это сделать, и, и вообще, что хочет клиент. И вот там было сложно. Потому что там, как бы, тебе надо реально включаться в процесс, пытаться всех опрашивать, как-то там выяснять, какие проблемы, какие нюансы, и ни митинги, ничего не помогает. Тут ты сам по себе.
1: Когда я это делал, только Бог и я знали, как это работает. Теперь только Бог.
2: Жизненная ситуация. Я о чем говорю. Если у тебя, допустим, по рейс есть какие-то компоненты или модули, и они, вот, допустим, они просто стоят в себе, и ничего больше, они они независимые И если у тебя вот эти модули друг от друга не знают, тебе нужно каждый раз ставить какой-то оркестратор над этими модулями, чтобы он этим все занимался оркестрацией. И чем больше у тебя таких модулей, чем больше они специализированы, тем больше у тебя будет этих оркестраторов. Но в программировании ты можешь сделать оркестратор, который как бы aware, типа всех проблем, как бы он понимает в отдельности каждый контекст проблемы на достаточно высоком уровне, и достаточно детально, чтобы это делать, и нормально это оркестрировать, но в реальной жизни вместо вместо изолированных модулей у вас есть в лучшем случае команды, в худшем случае у вас есть единичные разработчики, которые плевали на всех остальных, а в качестве оркестратора там пытаются собрать какое-то количество менеджеров, которые будут обсуждать там условно между командами разработчиков, один менеджер, потом будет команда бизнес-аналитика, и у них будет менеджер и еще что-то, потом менеджер, а еще будет топ-менеджер, который понимает и того, и этого, и за ним право последнего слова, но эти все люди, не, они не могут понимать в достаточном уровне все что происходит снизу.
1: Слушай, большинство из этих людей даже не технического характера специалиста Вот. Насколько я понимаю, ты имеешь в виду, что должен быть такой себе техлит, который знает как бы хотя бы на среднем уровне все компоненты там фронт, бэк, там дата сайенс, что-то Нет, еще не знаю. Я
2: говорю о том, что чем чаще люди, работающие на проекте, задаются вопросы: что мы делаем, зачем мы это делаем и как это будет использоваться, тем, тем меньше нам нужно будет менеджеров на этом проекте.
1: А, то есть все-таки без какого-то оркестратора, а просто Нет. вот... В... Об- обознанность людей Оркестратор в
2: всегда будет, просто у нас уровни иерархии будет чуть меньше. У нас есть просто есть... Вместо того, чтобы у нас каждый разработчик говорил, что вы все нафиг, у вас хотя бы разработчики будут между собой общаться и понимать, что они вместе все делают и зачем. И вот Леша, который как бы работает отдельно от разработчиков, но на самом деле он с точки зрения всех бизнес-процессов и как он устроен, он вполне себе тоже бизнес-разработчик, потому что ты не занимаешься анализом, э, зачем мы это делаем, ну, или да, да, вещами. ты да. все-таки разрабатываешь кусок продукта, поэтому ты тоже разработчик. И поэтому в хорошем, ты его должен сесть на этом проекте и разобраться, как ребятам удобнее использовать твою штуку. И вот, я с тобой согласен, ты прав, ты понял, что им проще использовать RestAPI, И ты по-быстрому накидал RestAPI на питоне, пробросил его к этому продукту, и все хорошо. Ситуация, в которой ты не сел разбираться с людьми Потому что тебе интересно, ты сказал Так, ребят, я сделал нейронку, вот вам питон А те клиенты, которые там работают Они работают с этим самым с, Допустим, как юра на дутнете И у них вопрос Как мы будем нейронку на дутнете запускать из-под питона Это что, будет отдельный процесс? Мы будем туда IPC отправлять? Или, или мы его запустим как Или мы как-то по-другому запустим Или мы сделаем Обертку над этим процессом свою датнетовскую, будем к общаться, а там внутри, я не знаю, как, ну там си ну, остается, все, все. или и Как мы этим делать, Блин, ничего непонятно. А что он называть
1: Это Очередной оксиморон во фразе, что я как бы адекватный, и поэтому я знаю немножко, как им будет проще, как им будет сложнее, поэтому мне поднять инстанс, который занял огромное количество моих усилий, призывание помощи богов, девопсов и я не знаю, всех на свете, просто Зевса какого-нибудь, очевидно Собственно, в конце концов, когда инстанс поднялся То все это я там дальше поднастроил Так как я знаю, как настраивать, Потому что никто из них не знает, какую версию куды ставить Какую там версию TensorFlow и прочего Соответственно, я... Опять оксимарон Я адекватно понимаю, что мне снять с них эту нагрузку Ну, правильно, это просто разумно Иначе мы потратим много времени Непонятно зачем, непонятно кому и мне, как человеку, который хочет поскорее закончить проект, который мне не слишком интересен, мне это даже невыгодно, потому что я бо- дольше, бо- дольше буду ждать, пока они это сделают.
0: Но видишь, в других компаниях проще поставить еще над тобой менеджера, который твою коммуникацию как бы, возьмет на себя и будет все а. соединять. И получается, мы решаем проблемы количество менеджеров, что как бы, потом порождает новые проблемы, и мы их никогда не решаем. Ну, выходит, мы
1: строим такие иерархии, непонятно зачем.
0: Есть мысль, зачем.
2: Современная должность менеджера — это всего лишь специальные пособия по безработице для образованного среднего класса. Ну, то есть это Причем, Леша, это люди, которые нельзя остаться без работы. Потому что представитель среднего класса, который получил образование, у которого родители жили хорошо, и его пра... и дед, и жили хорошо, и все не было круто, теперь, которые окажутся без работы, но с образованием, они них очень сильно появится просто я как бы я заслуживаю этого всего, а ну дайте мне быстро все, что я заслуживаю. И когда у тебя появится много таких людей, будет плохо. А когда ты им даешь менеджерскую позицию по перекладыванию бумажек и как бы и пойти вместо того, чтобы Леша сам подошел и сказал человеку, что, что он хочет, чтобы он подошел к и спросил все, что, что он хочет, подумал, подошел ко второму чуваку, сказал ей совсем все так, и вот вместо того, чтобы передать мысль э, явно, ходил два дня туда-обратно,
0: но зато значит сделаны, ну, человек ну занят. да, ну да. Ну, ну, это да, уже политика, и он, вроде
1: как мешает мелким людям, поэтому не так и страшно. Типа, пусть там ломает жизнь какому-нибудь Леше разработчику.
2: Ну, типа, все меня. равно условно наш этот э, э, марджин профит в процентов, Мы сделаем в два раза большую команду, и, и будем все равно срабатывать кучу бабла. Из неоткуда. А фиг с ним, зачем это решать. Зато он прекрасно случилось. Я думаю.
1: Я думаю, что нам уже немножко пора заканчивать, но у меня есть на эту же тему, такой вопрос чуть более философский, который не требует большого ответа от вас, но все же. Мы давно знакомы, и вы знаете, что я большой сторонник того, чтобы учить какие то разные темы, там, не знаю, играть в шахматы, заниматься спортом, учиться рисовать, там заниматься музыкой, учить там программирование, какую-нибудь науку, неважно. Да, и вот то, что мы обсуждаем, это немного связано со всей этой идеей, быть таким... Как это правильно называется, полиматом, да? Рисансмен. Соответственно, ну да, 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 вот полимат, человек, э, человек это самое эпохи Возрождения. Как вы относитесь к этому? Это хорошая мысль. Может ли человек, который имеет специализацию в разных областях, таким образом свой опыт переносить из одной в другую и приносить больше пользы в целом?
0: Да, конечно, может. В этом вся идея, как бы полит политехники и человека, который разносторонне развит. Ведь он тогда может свободно что-то креативить, придумывать новое, и ему легче будет разобраться в каких-то сложных деталях, сложных вопросах, потому что он может почерпнуть опыт из другой сферы.
2: Вот, я типа тоже согласен. И один из примеров, есть труд Станислава Лема, «Сумма технологий», и он показывает, допустим, на то, как происходит организация всего в живой жизни. То есть, если ты специалист в биологии и знаешь организацию, как работают вот, иерархии взаимодействия компонент, адекватные в, ж, в живой жизни, и это очень хорошее взаимодействие, если они прожили миллиарды лет эволюции, значит, их можно принимать. И ты потом будешь учить программирование, это как бы вот этот вот э, state of the mind, как, в том ты подходишь к вопросу, он будет применим к э, программированию. Если ты общаешься с людьми, и ты понимаешь, как люди между собой взаимодействуют, как это все организовано, какие у них проблемы возникают, и ты достаточно хорошо и баз, как бы, глубоко понимаешь взаимодействие происходящее в этих процессах, Что, ты, ты, круто. ты понимаешь, как у тебя отдельные части системы взаимодействуют друг с другом, каким образом у вас разделяются полномочия, И какие, какой профит и какие проблемы из этого возникают. Явно применяется программирование. трагомированию. Да, ну, типа, небольшой
1: контраргумент здесь. Программирование биологии работает вообще великолепно Я считаю вместе Особенно там какие-то эволюционные методы Которые прям напрямую применяются Есть алгоритм поиска Который основан на том Как муравьи делают обход по муравейнику Но неважно Небольшой контраргумент Текущий чемпион мира И топ гроссмейстеров Никогда не занимались ничем другим кроме шахмат Они даже никогда не получали деньги Ни за что другое кроме шахмат И вопрос в следующем если бы они распылялись, смогли бы они тол- так далеко толкнуть свое мастерство. Т- смогли бы они так далеко продвинуть... Вот, знаешь, как есть вот этот... Есть такой пример, когда рисуется сфера знаний вс- всех людей. Не сфера, а круг. И потом вот есть один человек, который постоянно работал в одном направлении. И он делает такой небольшой бугорок только в одном месте. Да, и, соответственно, он расширяет общую, общую сферу знаний людей. То есть... Вот шахматисты не смогли бы так сделать, например, потому что они бы распылялись,
0: не смогли бы тратить все свое время на это. Понимаешь, в чем другое дело, что на самом деле возможно вот этот гроссмейстер, который играет с детства, он действительно круче всех текущих игроков. Но появится тот, который будет играть не с детства, будет чем-то другим интересоваться, и он найдет такую тактику там, или стратегию, которая поможет ему обыграть этого гроссмейстера. Он изобретет что-то новое в шахматах. А этот чувак, который просто знает и умеет играть Все там супер известные комбинации Он всех обыгрывает Потому что он лучше всех это запомнил Ну в шахматах это не работает На запоминании То
1: есть в шахматы это не запоминание да? Есть какие-то общие паттерны общие нач... Есть как бы Устоявшееся дебютное начало Но Вот хорошо, другой пример Не шахматы Человек, который всю жизнь занимался только математикой вот он может действительно почерпнуть вдохновление из других сфер Очевидно, что он может это сделать Но если бы он усиленно занимался Там спортом, усиленно занимался Не знаю, там какой-нибудь Работотехникой, еще чем-то Сделали бы он такой большой вклад в математику Как он мог бы сделать, если бы постоянно 24 на 7 занимался только математикой
2: Ну, если какие потому что Тебе нужно достаточно иметь хотя бы Достаточную активность физическую чтобы не, у тебя мозг не сдавал. Это просто
1: примеры. То есть, да, я понимаю, ну, что физическая активность всегда ну, полезна. Вот. Шахматисты, топ шахматисты, у них прям чуть ли не, не в правилах прописано, что они должны физически тренироваться.
2: Ну, так вот, это уже пример. То есть, они уже разбираются в... То есть они уже разбираются в Как заниматься спортом Или еще что-то Они не получают за это деньги Но они не занимаются исключительно шахматами 100% весь день У них есть какие-то другие хобби Они занимаются спортом Возможно, он готовь, любит готовить Может быть, еще что-то И как бы, очень часто Возможно, сам факт того, что он, Допустим, кулинария как таковая Не помогает ему играть в шахматы Но просто потому, что Иногда он с какой-то проблемой и он ну, просто находится в одном и том же контексте, не может ее решить, и он такой, типа, может продолжить играть шахматы, и это ему ничем не поможет. Очень часто у нас всех есть такие проблемы, когда ты, ты можешь хоть два часа просидеть, но ты ее просто не решишь. Тебе нужно просто встать и пойти заняться чем-то другим. Ты найдет, там приготовил все пожать, пока он пожать приготовил или побегал. И он, у ему внезапно пишет какая то мысль он пришел. Ага, да, действительно работает. Стандартная ситуация. То есть, когда я говорю о том, что тебе нужно лучше разбираться в том, что происходит вокруг тебя, я не говорю о том, что ты должен быть допустим, специалистом в,
1: я
2: не знаю, нанофизике и параллельно хорошим экономистом. Я говорю о том, что ты должен понимать, зачем ты это делаешь. И, и кто это будет использовать, и кто рядом. Это не значит, что ты должен, ты, вот, типа, знаешь, с будет вот такая вот оба специализации, а просто о том, что она не должна быть единичным спайком, должна быть Хоть как-то изменяться и затрагивать, что происходит по бокам Иначе ты просто не поймешь, зачем это применяется Если делаешь исследование в области э, ядерной физики, вот, типа, на- на- нанофизики Ты должен хотя бы понимать, а зачем это нужно Потому что если ты не сможешь объяснить людям, зачем твое исследование нужно Ты не получишь для него грантов Если ты не получишь для него грантов,
1: Слушай, ну, ты не будешь делать. это уже другой, другая немножко сфера Юра, что ты думаешь?
0: Ну, я с Димой согласен, на самом деле. Чем больше человек знает различных сфер, хорошо в них разбирается, тем он больше сможет открыть что-то нового. Он, Да, он может постоянно работать над одной темой и действительно ее там глубоко изучить, но не факт, что зная только это, он сможет что-то новое там придумать. Это будет гораздо сложнее, мне кажется. Потому что опыт исторически показывает, что люди, которые занимаются сразу несколькими делами, несколькими сферами, они добиваются большего.
1: (сíck) Тяжелый вопрос касательно вот людей, которые занимались в истории многими вещами, они добились большего, да? Потому что большинство из людей, которые были полиматами, это просто гении, ну типа... Без вариантов Ломоносов, Да Винчи, Микеланджело Многие другие
0: Это, честно говоря, философия Потому что мы можем долго об этом рассуждать Но реально ни к чему не придем
1: То есть зависимости Нет нет очевидной зависимости Между очень очень маленькими факторами Ты можешь пойти в душ И это поможет тебе расслабиться И ты сможешь придумать решение своей проблемы Аналогично ты можешь пойти поиграть С парнями в футбол там во дворе это тоже поможет тебе решить проблему, а при этом ты еще будешь уметь играть в футбол, потому что ты часто ходишь играть в футбол, например.
0: Ну да, я вот думаю, что если наши слушатели, они кроме того, что слушают подкаст, будут еще читать все каналы наши в телеге, в Твиттере, а еще и донатить на Патреоне, они просто будут гораздо более ценными слушателями, чем есть сейчас. Ну правда. Кстати, с нами можно в шахматы играть еще. Да, согласен. Ну что, давай на этом заканчиваем. Спасибо, Дима, что пришел.
1: Извините. А, еще раз, у нас есть Телеграм и Твиттер. Мы постим там много новостей, которые входили в эпизоды, которые не входили в эпизоды. Другие апдейты постим. У нас есть Patreon теперь, где уже висит контент для патронов. Это, например, после эпизодичные наши разговоры. Блуперсы тоже. Любая поддержка, она очень сильно оценивается. Мы благодарны за это. И, собственно, подписывайтесь.
0: Это был свой подкаст. Пока контент был сгенерирован нейронной сетью.